0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Bitcoin TV y a un episodio más de Tuning to the Blog, si nos está escuchando por nuestro podcast. Aquí, pues al otro lado de la pantalla, tengo a Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Álvaro, ¿todo bien aquí en, en Barcelona? Aprovechando que vamos a hacer un, un capítulo, un episodio muy, muy catalán.
0: Sí, desde luego. Yo porque llevas poco tiempo aquí, que si no ya te empiezo a hablar en catalán y hacemos un especial, <risa> especiales de Barcelona. Sí, porque además veréis un poco en las noticias. Ha sido casualidad, totalmente casualidad, pero pero o se han juntado los astros y de las cosas que hemos visto que haya pasado esta semana, eh, una de ellas es... o sea. Tres varias, de ellas, varias de ellas han pasado en Barcelona, así que nada... <ríe>
1: O, o no han pasado en Barcelona. Y no, por eso es el no.
0: Efectivamente, correcto. De hecho, ese es el punto. Así que, ya sabéis, este es un vídeo en el, es un, un capítulo que hacemos en el cual pues analizamos las noticias que nos parecen más interesantes. No tienen por qué ser las más importantes y no tenéis por qué estar de acuerdo con nosotros. De hecho, lo que está muy bien es que haya diferencias de opiniones y que lo tenéis en los comentarios, ya sea en el vídeo o en el, o en el podcast en
1: iBox en e De acuerdo, y aquí aprovecho para meter la cucharada y invitarlos a que participen nos, nos comenten sus noticias eh, favoritas de la semana eh, por Twitter, que vamos a estar pendientes para compartir noticias que ustedes consideren interesantes que quieran que comentemos y también vamos a hacer una encuesta todos los miércoles, vamos a hacer una encuesta de las noticias que han pasado hasta ese día o sea, prácticamente sábado, domingo lunes, martes y miércoles vamos a escoger tres o cuatro noticias y vamos a hacer una encuesta en Twitter para ver cuál de esas quieren ustedes que incluyamos en el episodio y pues la idea es empezar a hacer esto un poquito más didáctico y tener como un, un diálogo más fluido con, con ustedes que son los que para los que estamos haciendo esto
0: Sí, así es, al final si hay, si hay... Si, si tenemos interacción con vosotros, esto se hace mucho más fluido, como bien dice Juan, y sobre todo vosotros os lo sentís más vuestro, que es parte, de, es parte del objetivo. Así que ya sabéis, estamos totalmente disponibles para, para todo lo que queráis.
1: De acuerdo, así es. Porque no vamos de una vez entonces a, a la noticia, a la primera noticia de lo que no pasó en Barcelona?
0: Así es, pues yo, yo creo que nadie se ha enterado de lo que no pasó en Barcelona. Eh, es, una cosa, es una cosa, estoy viendo estoy buscando aquí, que es que tengo las aplicaciones y vamos a ver, aquí en compartir pantalla, seguramente os sorprendáis, pero eh, los organizadores cancelan el Mobile World Congress de Barcelona por la crisis del coronavirus la GSM adopta esta drástica decisión tras la oleada de bajas y pese a que las autoridades insisten en que no hay ningún riesgo sanitario. Es curioso, ¿eh? O sea, es un tema muy controvertido, la verdad.
1: De acuerdo, yo estaba, estaba precisamente oyendo radio ahora que estábamos en el coche y estaban mencionando que, bueno, que inicialmente lo que pasó es que algunos de los expositores y de los patrocinadores empezaron a cancelar. Uh -huh. y que después los organizadores del evento se vieron en la forzosa necesidad de cancelar el evento porque, porque ya no había suficientes eh, patrocinadores. Afortunadamente, claro. pues ellos en cuanto a eh, digamos, temas financieros, pues tienen una póliza de cobertura, una póliza de seguro que parece que va a cubrir por lo menos los principales costos y que el, el, los organizadores no van a salir afectados económicamente. Pero yo sí creo que eh, esto muestra un poco lo que está pasando en el mundo y la gravedad de lo que es el coronavirus o el coronavirus, porque no es solo este momento específico que están dejando de haber cosas, sino que en el Mobile World Congress o como sea que se llame, iban a haber negocios, no es solo que iba a venir gente a Barcelona, iban a consumir, iban a pagar hotel, taxi, restaurantes, etcétera sino que iban a hacer negocios, iban a conseguir contactos con empresas chinas, coreanas, eh, japonesas, etcétera y iban a mover la economía. Y pues yo creo que este tema del coronavirus está afectando la economía, no solo que los chinos ahora tienen que estar guardados en sus casas, entonces no salen, eh, pues no hay transporte, el, los precios de los combustibles están bajando mucho, el petróleo creo que está en mínimos de hace un par de años, eh, y, y esto va a afectar gravemente la economía, no solo la China, sino que hoy en día en un mundo tan globalizado eh, va a afectar las economías mundiales, o las está de facto afectando más bien.
0: Sí, a ver, al final estamos, estamos viendo que es que, o sea, es un evento de hecho es el evento sobre tecnología prácticamente y sobre todo telefonía móvil, pero también hay muchos tipos de tecnología más importantes, a lo que mencionas de, de que hay mucho negocio. Eh, yo iba a estar toda la semana de expositor con PundiX en, en, el, en, el, en el mobile que repetían este año otra vez y obviamente había previsiones de, hacer much, de trabajar muchísimo durante esa semana y como ellos... Eh, los más de dos mil y pico expositores que no van a poder ir. Eh, sí es cierto que, que a mí, opinión mía personal, que hay, o hay algo que no nos han contado del coronavirus o, o, o es más grave de lo que... O, 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 o hay un pánico desmesurado o hay algo que no nos han contado, porque sí que es cierto. También el mobile está intentando que el gobierno decrete que había una emergencia sanitaria, porque he visto que, que de esa manera las indemnizaciones serían bastante menores a los expositores. Eh, también he visto que el salón del automóvil de Ginebra sigue para adelante, la Semana de la Moda de, de París, creo que es o de mitad también sigue para, para adelante. Así que yo creo que también eso es lo que mencionabas, también esto ha afectado, pues joder, han ido los, se ha ido Amazon, se ha ido Facebook, se ha ido boafon que es uno de los que monta, y además son miembros de, de, de la GSMA, Así que eh, esto obviamente va a afectar y va a afectar muchísimo a, a los negocios. Y si quieres, lo llevamos un poco más hacia el lado de eh, cripto. ¿Tú crees, qué crees, Juan? Que, que todo esto obviamente son empresas que están cotizando en bolsa, en Nasdaq, en, en el IBEX, en, 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 en el DAX, ¿Cómo se dice? Uf, ¿cuánto, hace mucho que no. Que, el, no yo iba a decir la el alemana, el... DAX. El DAX, eso, joder. Iba, iba por, iba, dijo, es que hace mucho que no miro cuando me ha dicho el precio petróleo digo, no, no tengo ni idea de qué precio está el petróleo pero te, la pregunta era, ¿tú crees que esta bajada este, o sea, porque obviamente estas empresas se van a, a resentir todas, absolutamente todas por este, por este caso, no por el, lo del mobile sino por el, el, el caso del coronavirus ¿tú crees que eso puede afectar positivamente al a valor de Bitcoin? que pues, se vayan los inversores hacia Bitcoin
1: Obviamente es muy difícil decirlo, yo sí, personalmente sí, sí, sí. Creo, que, creo que una crisis financiera global inicialmente afectaría el precio de Bitcoin eh, para abajo, o sea, de forma sí. negativa. Mi, y mi raciocinio es el siguiente, mi raciocinio es que si hay, cuando hay crisis la gente sale a, a vender sus activos para tener cash. Cash is king, cash es efectivo, es, es dinero, eso es lo que manda, porque en, tiemp en tiempos de guerra el dinero es el que pues, me sirve para mí poder sobrevivir. Si yo tengo acciones o bonos o oro o bitcoin, no me sirven para sobrevivir. Uh -huh. Entonces yo creo que en, llega, si llegara a haber una crisis fuerte, yo creo que algunas personas van a salir a vender su bitcoin para tener efectivo, para poder sobrevivir. Eh, no va a haber mucha demanda por bitcoin en, en un principio y después yo creo que ya la gente cuando estemos saliendo de la crisis se va a dar cuenta o, o incluso en plena crisis se va a dar cuenta de dónde está el valor o de qué alternativas hay a, a lo que existe hoy y que sabemos que eh, se comporta con unos ciclos y, y que algunos podemos no estar de acuerdo con cómo funciona. Entonces ahí es donde yo creo que Bitcoin saldrá fortalecido de la crisis, pero inicialmente creo que le puede afectar eh, para mal, o sea, para bajar el
0: precio. Sí, sí, es posible. Yo puedo pensar un poco parecido, ¿no? Que, que al final, cuando la gente necesita dinero, lo saca de donde sea. Y no, y no está para otras cosas. Eh, sí, no sé. Al final, siempre se ha dicho, ¿no? También, yo me acuerdo en el 2017 con toda la crisis de, de Corea del Norte y Estados Unidos, que decían que eso era lo que estaba tirando también para arriba. Bueno, tal vez que en 2017 se decían tantas cosas que a saber. Y lo que nos ha pasado, Gustavo Segovia, un miembro muy conocido de la comunidad aquí en España es que ha habido una reacción que a priori, aunque no sabemos exactamente hasta qué punto es lícito o no es lícito él nos dice que sí que es el Mobile World Congress X un, un, official. El, un official es decir eh, ha habido una iniciativa que por lo que vemos aquí es que eh, durante, los, durante el tiempo que va a durar el mobile la gente puede ir metiendo metiendo eventos y como podemos ver aquí pues son eventos, pues no sé algunos será gratuito serán meetups o no sé cómo serán, pero la gente está eh, pues sobre todo me imagino que todos los que todos los expositores que a lo mejor tenían ya hotel y todo en Barcelona pues para aprovechar, para que no haya un viaje en balde, así que nada, eh, si esto es una solución por nuestra parte encantados de, de que funcione.
1: Sí, yo los invito a que si están interesados, si están en Barcelona, si ya pagaron pasajes si tienen hotel y se si van a venir a Barcelona a quedarse esos días, aprovechen a visitar estos eventos que, que pueden ser muy interesantes, porque además eh, a mí me encantan los meetups, personalmente creo que se pueden generar muy buenos contactos, hay interacciones mucho más cálidas que uno entrar en un salón donde hay 5.000 personas, pues es muy distinto entonces puede valer la pena Obviamente no va a reemplazar el Congreso original, pero, mm. pero si están en Barcelona, lo que les digo, pues ay, échense la pasadita y miren a ver si, si de pronto hay algo que les interese.
0: Os dejaremos, la, os dejaremos la web en los comentarios y para los que nos estéis escuchando en Twitter the Blog, la dirección es www .mwcx world Mundo en Inglés, y con eso ya podríais entrar. MVCX, que supongo que es un añadido que se pone automático, pero bueno, aún así os lo dejaremos en los comentarios para que no para que no haya errores y como decíamos eh, este va a ser un programa que ha dado la casualidad que hay muchas cosas en Barcelona y es que la siguiente noticia eh, la hemos sacado de Blockchain Economía y es que el Barça mete en Blockchain a sus 300 millones de fans
1: sí, Increíble, que... increíble que no están que como lo, más bien, que el titular del artículo no está hablando tanto de los tokens o de tokenizar a los jugadores, sino de incluir 300 millones de personas que el Barça tiene hoy como, como socios en un nuevo ecosistema en algo que, el que hoy más no hacen que,
0: parte. Sí, más que como socios, es un poco la, la masa social ¿no? que tiene. O sea, porque los socios, no creo que caben eh, 100.000 personas en, en el Camp Nou, o sea, que socios deben ser eso, será más la masa social. Pero yo creo que aquí eh, Loche en Economía ha dado el, el, el la clave. no o sea eh, Todos sabemos que, por ejemplo, lo dice aquí Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, eh, se metieron socios.com, contra, con el West Ham, con la Roma el Galatasaray entonces, eh, no es algo nuevo pero yo no he visto nada relacionado con socios. o sea, no sé qué hace Socios.com, no sé si de verdad se están haciendo cosas con el Atlético Madrid, etcétera, y no sé si de verdad Chills, Chilith eh, ¿eh? ¿A través de la plataforma Chilith. Ah, es que son propiedad también de Socios.com mm -hmm. estaba, estaba viendo aquí el y así a través de la votación Chillitz, pues, soces.com, ¿no? O sea que hablan un poco por lo que he podido saber, hablan un poco de, de gobernanza, ¿no? Que, que los socios tengan poder de decisión en algunas cosas y bueno, eh, a mí lo que me gusta es que ahora de repente a lo mejor si se hacen bien las cosas 300, unas 300 millones de personas oirán la palabra blockchain gracias al fútbol que vaya a ser algo
1: real pues ya el tiempo irá. Yo creo que es más, es más marketing. Eh, aquí aquí esto, hay que tener esos puntos descentralizados, pues la verdad yo no veo razón. Esto es, esto es más como un esquema de, de afiliados, de, de, de las millas de los aviones, muy similar a, a las millas de las aerolíneas, que quieren uno que tratar de fidelizarlo, pues están haciendo algo similar con los, con los equipos de fútbol. Quieren fidelizar a la gente, que tengan también mejorar un poco la experiencia de la persona que va al estadio, que ahora ya no solo va al estadio, sino que ahora tiene unos tokens que de pronto le dan la, la oportunidad de tomarse una foto con los jugadores, o de ir a bajar al campo a hacer, jugar 21 un ratico antes del partido, uh -huh. o cosas así. Yo, yo me acuerdo que también había una plataforma, no me acuerdo el nombre, pero sacaron la, la criptomoneda de James, de James Rodríguez. Sí. Y era un token que más o menos le da eso, le da opciones de que James va a ir a firmar autógrafos a un centro comercial entonces los que tienen tokens tienen derecho a ir a que James les firme el autógrafo
0: claro, Porque... de, de fútbol y blockchain se han hablado muchas cosas ¿eh? ahora, la semana pasada yo que estaba un poco autista con el tema del curso, que no o sea, no tenías, tú lo sabes Juan que era difícil hablar conmigo eh, yo veía vi una noticia que seguro te hubiese traído que es que han, han denunciado a Ronaldinho por, 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 por temas de de esas criptomonedas que, que sí que, de hecho, sí que promocionaba. Eh, ojo, cuidado con el fútbol. Yo esto... Hay que, hay, antes de aceptar un patrocinio hay que saber de
1: qué va. Sí, cuidado con, con todo lo que les propongan que sea rentabilidad. Porque en realidad el fútbol no es malo como las criptomonedas no son malas. Lo que pasa es que la gente aprovecha uno o el otro para promocionar estafas. Si yo... Estoy diciéndoles que me den su dinero y que yo les guardo unos bitcoins y nunca al final me desaparezco. No los estafé con bitcoin, los estafé con vendiéndoles una mentira y uh -huh. utilicé bitcoin como eh, ni siquiera como herramienta, como, un, como no. una mentira. Pues, claro. no, pues no tiene nada que ver. Lo mismo que el fútbol, Ronaldinho como persona se dejó convencer de otras personas que le dijeron que le iban a dar unos, algo, no sé qué le prometieron a cambio de promocionar una estafa. Es el... no no es ni fútbol ni criptomonedas, es ¿eh? Niño y una estafa. Claro. Es sí, yo...
0: eh, el final es, eh, al final es, es, o sea, con esto, con estafas y con prácticamente todo. Muchas veces se achacan al protocolo, a la tecnología, eh, algunos errores o algunas algunos defectos que no tienen por qué ser de la tecnología. O sea, al final, recuerdo en Bitcoin esta semana eh, se habló con... Eh, por ejemplo Alejandro Alejandro Ventanilla de Academia Blockchain ¿no? hablaba que, que Bitcoin eh, ¿cómo decía que no que no era resistente a la censura porque porque, porque era trazable o una cosa así eh, yo decía a ver no es que Bitcoin no sea, o sea yo entendía su punto pero es que al final no es que Bitcoin no sea resistente a la o sea el, el protocolo sí que es resistente a la censura pero el poder de un gobierno frente a eso, o sea, si a ti se te ponen en la puerta de casa 200 policías con una metralleta y te dicen que vas a la cárcel, como no digas de dónde has sacado ese Bitcoin, pues macho, pues lo vas a hacer. Entonces no es que Bitcoin no tenga eso, es que hay cosas. O también hubo un debate también que hablaban de que Lightning, que, que es que claro, que es que todo, eh, eh, íbamos a tener todas las operaciones en custodios. Yo pregunté, dije, ¿pero todas las wallets de Lightning son custodios? No, pero las fáciles. Yo, bueno, claro, pero es que todas las wallets de Bitcoin... También te puedes tener wallets de Bitcoin Cash y de Bitcoin y eso no significa que todo lo que hay en Bitcoin sea custodio. O sea, que hay que entender muy bien cuando se hacen este tipo de, 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 de declaraciones eh, que Ronaldinho haya sido cómplice a sabiendas o no. Eh, por un, esto no es que las criptos sean para estafar, es que les han engañado a los pobres inversores con, con promesas, pero las criptos, pues si se pudo si, si hubo un smart contract de ahí, el protocolo funcionaba
1: de acuerdo, yo creo que, que Bitcoin y, la, y las criptos en general no son buenas ni malas, son una herramienta y el que las Exacto. usa para bien pues las usa para bien y, y beneficia a gente beneficia a gente, y si hay alguien que la usa para mal, pues la usa para mal pero eso es como cualquier cosa, como el típico ejemplo es un martillo. Si yo es un martillo bien, no sé, un, un cuchillo. Clavo, un cuchillo. Con,
0: con esto yo puedo asesinar a alguien, puedo cortarme la carne, puedo cortar pelar una manzana, cortar un palo. Y es así. Y, ¿Y, y, yo y no es malo bueno. No, 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 claro, claro. O sea, pero con un cuchillo la puedo liar aquí abajo de mi calle, ¿sabes? Entonces, que no lo voy a hacer, ¿eh? tranquilos, pero... <risa> Pero es eso, es al final es así y criptomonedas en general. Yo si quiero puedo utilizarlo para hacer el mal, porque es verdad. También puedo utilizar el, los euros. Pues es, es una conversación que tenemos siempre, Juan. Al final te, terminamos sí. hablando de, de, sí. de ese punto. Y aquí lo, a...
1: lo interesante es que el Barcelona está tratando de utilizar la tecnología para relacionarse mejor con sus fans, para ofrecerles una mejor experiencia. Vamos a ver que, cómo les va, si esos tokens los van a vender, si los van a regalar y qué servicios o que van a ofrecer.
0: Estos proyectos son proyectos que me gustaría seguir de cerca para, para ver de verdad el impacto que, que pueden tener o lo que se hace, o que a lo mejor no se hace absolutamente nada, que son tampoco me extrañaría. Pero bueno, eh, vamos a pasar a la última noticia de Barcelona.
1: Y a la tercera.
0: Y a la tercera, que es Binance realizará en España conversatorios sobre blockchain. Un mitad de, de Binance con Hcash, no, esos son los sponsors con EOS, Waves, Name, Brave, Ontology y Hcash, el 26 de febrero, junto a Hola Blockchain, en Barcelona, en el Movistar Center. Este es un evento, el año pasado en el Mobile también hubo uno, que estuvo Pundix y estuvo Brave también, y, y no era de Binance, era solo de, de, de la Blockchain, pero bueno, decir, me, parece, me parece muy interesante que una empresa como Binance, al final, pues, se empiece a hacer cosillas aquí en España.
1: Sí, yo, a mí también me parece impresionante que lo estén haciendo, que estén con tanta fuerza. Yo sé que ellos también eh, son los patrocinadores, no, no sé exactamente qué grado, pero Diamond el, el grado más alto uh -huh. de este evento que va a haber en Murcia, del CIBTC en Murcia en marzo. Eh, y sé que están metidos pues, en temas de, de convencer a, la, a, a los países hispanoparlantes, específicamente a España, a que empiecen a hacer trading, y creo que esta noticia se podría conectar casi que con la última que tenemos eh, de, de, de trading, pero bueno lo importante es que uno de los unicornios de cripto eh, digamos que hay una de las 10 compañías, por no arriesgarme, 10 compañías más grandes del ecosistema cripto tiene sus ojos en España. Acá están pasando cosas, en Barcelona están pasando cosas, en Madrid están pasando cosas. Y pues los invitamos a ustedes que están oyendo, seguramente si están oyendo es porque saben que están pasando cosas y están y quieren estar en, en la mitad de la acción. Entonces, pues uh -huh. están haciendo lo correcto.
0: De hecho, no sé si me estoy adelantando, pero tengo fuentes que me han dicho que en Madrid también habrá un evento de este tipo, lo que no sé es ni cuándo ni con quién. Pero, pero sí, que, sí que parece ser que, que Binance tiene ganas de expandirse en España y la verdad es que si una empresa tipo Binance empieza a poner de su parte y apoyar a los que estamos trabajando en divulgar todo esto, montando eventos, ayudando a nosotros mismos con contenido, dándonos cosas que comentar, y cosas que hacer, eh, estoy seguro que puede ser un, un punch fuerte de, de, de que necesitamos también en el ecosistema aquí en España. ¿eh?
1: De acuerdo, entre más gente haya haciendo ruido y contándole a los demás que esto existe, que hay que poner atención, pues más casos nos, nos harán, más gente podrá beneficiarse de esta herramienta.
0: Así es. Y ahora vamos a ver una noticia que no es la noticia que queríamos exactamente, porque lo que habíamos visto es una noticia que ya habían hecho una subasta, esta es la segunda, ¿no? porque hemos visto, Juan, que es que los alguaciles de Estados Unidos subastarán en febrero 77 millones de dólares en Bitcoin confiscados.
1: Sí, no, no es la primera subasta que hacen, que la, la, incluso la, la primera que yo sepa, creo que fue... Eh, Tim Draper, el que, la, el que compró esos bitcoins. Sí,
0: eso es así, eso sí es verdad. Que,
1: yo creo que él compró bitcoins, creo que estaban como a 700 o a 600 dólares en ese momento y compró una cantidad grande después de lo de esto fue lo de Silk Road, el, el, uno de los sitios que vendía drogas a través de internet. Entonces internet es malísimo porque en internet se venden drogas. Eh, los Les decomisaron unos bitcoins y los vendieron. Sé que también lo habían hecho otra vez y esta ya es si no estoy mal, la tercera o de pronto cuarta subasta. Y hay gente que tiene miedo. Hay gente que dice que, que como son más o menos 37 millones de dólares, son 40 mil, o perdón, son 4 mil bitcoins. Y si el bitcoin está más o menos a 10 mil, pues son 40 millones de dólares. Y creen que eso puede ir a bajar el mercado. Porque la hipótesis que he oído es que alguien le compra estos bitcoins a, al gobierno y después sale el mercado a venderlos. Y cuando sale a venderlos, el precio puede bajar. Entonces, lo que yo les digo a la gente que piensa eso es que tranquilos, que 40 millones de dólares no es un volumen importante. En, en Bitcoin se negocian, hay días que se negocian más de, más de un par de billones. Entonces, el mercado hoy en día tiene la capacidad de absorber 40 millones. Obviamente, si salen a venderlos todos en una orden, le van a pegar al mercado. Pero si salen distintos exchanges y... Y, y no salen todos al tiempo, o sea, vender todo el monto al tiempo, no creo que lo afecte mucho y además que creo que como está estructurada la subasta es para que se los lleven distintas personas.
0: Sí, aquí aquí lo podemos ver, de hecho. El, o sea, se va a hacer en, en bloques, en 2.500 bitcoins eh, dividido en 5 bloques, eh, 1.000 bitcoins eh, divididos en 10 bloques, es decir, bloques de 100 bitcoins, 500 bitcoins divididos en 10 bloques y 40,54 bitcoins. Okay. Eh, me, me, me sorprende que además de pagar los bitcoins, ¿esto qué tendrán? ¿Un precio por debajo del mercado o los venden a mercado?
1: Pues es una subasta, ¿cómo funciona la o subasta? O sea, ah, bueno, claro,
0: una subasta, o sea, que, okay. que pague más.
1: De acuerdo.
0: Eh, y pues preparan 200 mil dólares ya para entrar, o sea, que es ahí, Juan, entre los dos podemos a lo mejor pillar de último bloque.
1: Entre los dos podemos, de ¿Podemos punto, para... sí, sí, a Asomarnos por la ventana
0: sí, te, sí, a ver cómo funciona tiene, tiene que ser curioso yo cuando, cuando hemos visto esta noticia lo primero que le he dicho a Juan es que, que si querías entrar en Bitcoin de manera anónima eh, acabas de hacer, el que compre estos Bitcoins se acaba de hacer un KYC pues, vamos como la puerta alcalá de, de grande, o sea se los has comprado el gobierno, ese ya eso sí, eso sí, Bitcoin sí que ya, ya están manchado para siempre
1: Sí, eso sí, difícilmente, bueno pero por lo menos son limpios, en, en la medida sí, en sí, que sí. si los pues puedes demostrar que saben de dónde los sacaste Sí, sí.
0: sí bueno eh, los confiscaron por algo ahí si ellos los venden los están limpiando, ¿no? Ya los son, lavaron, los eso, lavaron.
1: Eso, Literal lavado de dinero <risa> Pero sí,
0: no sé. A ver, yo no sé. Team Draper, pues le salió muy bien a jugada y no sé si habrá vendido, ¿no? Él es un arduo defensor de, de Bitcoin, hombre, habrá vendido algunos seguro. Y, y el que compre esto, pues no, no sé. No creo que sea una venta de golpe. Será una. Si si lo vende será escalonada o al menos, no sé. Es que Piensa que si, si es una subasta y hay varias personas interesadas y si el precio de partida es el de mercado, que no lo sea a lo mejor es algo más bajo, eh, si se van peleando y van pagando más, 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 están pagando un sobreprecio. O sea, que, que para vender tendrá que llegar Bitcoin a ese sobreprecio.
1: Sí, es, es difícil saber cuál va a ser la dinámica en la subasta. Si, si va a ser muy por debajo del precio de mercado, no creo que sea muy por encima porque los volúmenes, a pesar de que son grandes, pues 500 bitcoins en un bloque, eso, eso es mucho, mucho dinero. Eh, esos se consiguen en, con OTCs, con mercados over the sí, counter. Claro. Uh -huh. Entonces, es, yo no creo que se pague una prima, yo creo que deben ser precios por debajo del mercado. Precisamente sí. por lo que dices, porque uno queda ya que guayseado, pues mejor dicho, ya saben quién es, ¿De quién son esos bitcoins? Esos bitcoins quedan muy rastreables.
0: Sí, aparte, en, 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 en operaciones fuera de mercado, comprar, sí, o sea, comprar 3-4 millones de dólares en Bitcoin en OTC, por lo que he entendido, puedes conseguir precios de estar por un menos 3-4% ¿eh? de, de precio de mercado si lo pagas no sé, en no lo cash con tanto y sonante, o sea que me refiero que, sí. que estas cosas pues me imagino que será por debajo y la y seguirá acercando la subasta no sé, no sé muy bien de todas maneras el gobierno de Estados Unidos este febrero, este febrero si los vende ahora pues en un futuro habrá perdido mucho dinero yo si fuese en ellos lo, lo holdeaba ya me gustaría tener a mí 37 millones para holdear.
1: creo que esa, esa era la noticia que estábamos buscando era no necesariamente de, la, de esta subasta que viene es. esta me la comentó, me la recomendaron también hace unos días que estuve cuando fue esto, creo que fue ayer en Crypto plaza un colombiano, bueno el punto es que eh, Estados Unidos ha dejado de, o más que ha dejado de percibir dinero, ha dejado de percibir una valorización del Bitcoin que, que tendrían en este momento si no lo hubieran vendido pero pues sí, eso, hacer trading con espejos retrovisores es muy fácil.
0: Sí, sí. De hecho, es tan fácil que fíjate que eh, pasamos a la última noticia, que es que el criptoespacio está de moda. en este momento en este momento, mientras los traders explican los movimientos de los precios.
1: Es, es una ridícula de esa, una, perdón, una noticia de esas ridículas que, que toca siempre sacar. Sí. Eh, es una lástima que, o bueno, para mí es una lástima que las noticias, que las noticias más interesantes que encontremos tengamos que mostrar algo como esto, porque a pesar de que trading es una actividad completamente legítima, que hay personas que viven de eso, que hay personas que hacen mucho dinero del trading, es, es, es la, una mala razón para entrar al ecosistema si alguien está entrando a, a Bitcoin porque quiere hacerse millonario haciendo trading y nunca en la vida ha hecho trading, pues mi recomendación es que pare ya, que, que renuncie antes de empezar. Sí, bastante. Eh...
0: Sí, sí, yo... Eh, hemos traído esta noticia, primero por, porque me hace, a mí personalmente, sobre todo al menos en España, yo no creo que el criptoespacio esté de moda. O sea, estamos muy lejos, yo creo que, que de esa fiebre del oro, que de, de esa fiebre del Bitcoin de 2017, pero muy, muy lejos. Y, y por otro lado, es que me duele en el alma que, cual, que, que el motivo es que estén los traders explicando los movimientos de los precios. Además, los traders, es como... Que... <ríe> los, los traders, aparte, de claro, explican los movimientos de los precios, tú justo antes lo has dicho. Yo, me, yo mismo te puedo coger una gráfica, si quieres, y me pongo a decirte, mira, este hombro cabeza a hombro de aquí hizo que el mercado subiese, claro viendo gráfica soy un crack te aplico Fibonacci, te aplico Elliot, te aplico eh, hasta tengo mis propios indicadores o sea, depende si el bigote me sale así o así, ¿sabes? los, los, bigot, los como teníamos en el grupo, hay un grupo que que decíamos bigotes bigotes y fi, fi, bigot, bigotes y Fibonacci es la el es, el, es el indicador eh, la, eh, lo que, o sea, sobre todo porque al final eh, yo lo dije también cuando, cuando publicamos la, not la nota de prensa en criptonoticias de BitCovid, del curso. El, eh, parte de lo que ponía era que a mí estas subidas de mercado obviamente me alegran como a todos, a ti Juan también, pero para mí tienen un punto muy negativo que me parece súper nocivo para el ecosistema que es que aleja o sea, el, el equilibrio entre especulación y disrupción se, 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 se inclina totalmente hacia el lado de la especulación es decir, dejamos de hablar de, de todo lo que puede cambiarnos el día a día, todo esto dejamos de prestar atención a la, a la importancia de la formación para solo prestar atención a cuatro velas japonesas entonces, a mí eso que como tú bien dices, es lícito y gracias a los traders hay volumen en el mercado pero, pero a mí personalmente me, me da, o sea, me, me, me duele un poco que, que la gente solo se meta a, a este punto de, de vamos a usar Bitcoin para sacar fiat. Obviamente a todos nos gusta que suba el precio de Bitcoin, a todos nos va bien sacar unos dólares, unos euros, lo que sea para nuestro día a día, porque es que no tenemos aún la opción de, de, de usarlo solo Bitcoin en la calle ojalá llegas a ese punto, entonces no estaríamos hablando de traders porque entonces hablamos de, estaríamos hablando de un Bitcoin a precios inimaginables, ¿no? Entonces eh, simplemente es eso quería yo quería lanzar esa reflexión de que, de que el trade de los tradings está muy bien pero como te bases solo en eso para esto yo creo que es mejor que te vayas al Forex o a donde sea
1: Sí, yo hay, bueno, varias cosas. Una, una cosa que me pareció interesante que mencionas o que mencionamos ambos es lo de hacer trading con, con espejo retrovisor, pues ya con las estadísticas del pasado. Pero lo mismo pasa con los economistas. Tú, cualquier uh -huh. economista no te puede explicar cómo o se va a comportar el Producto Interno Bruto el próximo año o el índice de precios al consumidor, la inflación o como sea que lo llamen en cada país eh, el próximo año. Pero eso sí, cuando pasa, ellos te pueden dar las razones exactas de por qué pasó. Claro. Eso es lo más curioso también pasa con los economistas. Y lo otro aquí, es que yo, yo tampoco, yo no quiero satanizar el trading. No, sí, no, no. Lo, lo fui... y... Sigue, sigue.
0: Y iba a decir que sí, a mí, o sea, yo no, no, tampoco quería satanizarlo, ¿eh? O sea, me parece bien que haya mercado y qué tal, pero me parece que la gente tiene que ser consciente de, de que si no sabes, no sabes. O sea, hay que venderse con, con cabeza.
1: Esa es la cosa, que si no sabes, no sabes y hay otros que sí saben que te van a quitar el dinero, porque para o sea cada vez que hay un comprador tiene que haber un vendedor, es la única forma de comprar es que alguien esté vendiendo, entonces eh, por definición el trading es suma cero y si yo pongo dos personas en un mercado a competir y uno sabe y el otro no, pues el que sabe va a ganar o va a ganar el 90% de las veces y el que no sabe pues, pues va a perder o va a perder el 90% de las veces, entonces si sí van a aprender de, de trading y se van a dedicar a eso, a eso, hay gente que hace dinero con eso. Lo que pasa es que es un porcentaje muy chiquito de gente y esa es gente que ha estudiado los mercados financieros por mucho tiempo. miren Yo empecé a hacer yo empecé a comprar acciones por ahí en, 2000, por ahí en los 2000, en 2004, 2005. Empecé a ser trader de acciones, de mover acciones todos los días en 2008. Y aún así yo no hago trading de criptomonedas porque, porque yo no soy, bueno, yo no soy un dicho, no es el mejor uso de mi tiempo. Yo no voy a hacer dinero de verdad haciendo trading. Entonces, si van a hacerlo, les cuento que les va a tomar trabajo, les va a tomar dinero, porque mientras aprenden se van a dar golpes y no los va a hacer millonarios o no creo yo que los haga millonarios. ese sería como eh, para finalizar sin, sin satanizarlo de nuevo.
0: Y, y ahora nos hemos puesto serios ¿eh? con la noticia medio broma. Y ahora... Eh, vamos a hacer, terminar el capítulo con una no muy buena, una muy buena noticia, al menos para para nosotros. Nos alegra mucho y. Sí. ¿Qué es la siguiente? Os comparto esto porque ya a lo largo de este mes habéis visto muchas veces la página de y la página del curso, ya sea en un vídeo de Juan, en otro de, de BitCovid y en otras muchas partes. Este es el comunicado que he esta mañana eh, en Hora Española, que es que en eh, estamos de celebración. Después de un mes muy intenso de trabajo podemos decir que hemos conseguido sacar adelante la segunda edición de nuestro curso de, espe de especialización en blockchain, el CEP, con alumnos de España, México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y Uruguay. Eh, yo como CEO de BitCovid quiero agradecer públicamente a todos los alumnos, a los profesores, a David, a José Antonio, a Nuria, Antonio, a Carlos y a ti, Juan Pablo, a ti te lo hago públicamente en vídeo, eh, toda la confianza que se ha depositado en mi persona y por ende en el proyecto común que tenemos todos ahora mismo que es BitCovid. Eh, bueno, pongo unas palabras muy bonitas y que, que al final es eso, que hemos conseguido sacar adelante el curso. Eh, hemos tenido ayer, jueves, tuvimos la primera clase. Hoy, viernes, tenemos la, la, la segunda clase, o sea, la, la segunda parte del primer módulo. Y, wow, estoy súper contento.
1: Claro, ya es la, el segundo año consecutivo, o el segundo semestre consecutivo uh -huh. que sale eh, la clase. Son... Eh, 12 alumnos, si no estoy mal, ahí como ven, de más de 5 o 6 países, o sea que es un curso internacional, estoy seguro que va a ser muy bueno y adicionalmente vamos a empezar a, a crear unos puentes muy, unos vínculos, digamos, muy importantes porque la idea es que los alumnos puedan seguir involucrados de cierta forma con los profesores y se creen discusiones y podamos eh, trabajar juntos y seguir aprendiendo porque al final es eso al final la idea es seguir aprendiendo seguir compartiendo ese aprendizaje y que todos podamos beneficiarnos de esta herramienta que es Bitcoin y Blockchain entonces pues Álvaro, felicitaciones y felicitaciones a todo el equipo de Bitcoin
0: no, no, la verdad es que bueno, es que yo ya te digo, yo llevo desde ayer miércoles desde, o sea, desde pasado ayer, ¿Pasado antes, ayer? Antes, antes, de, <risa> <risa> antes de ayer perdón es que estamos grabando esto por, por la noche, ¿eh? O sea, no sé, por, lo notaréis por la luz. Eh, el, eh, estoy como... Después, te, de hecho, te, te escribí a ti y dije... Wow, lo hemos sacado adelante ¿no? O sea, es así que nosotros somos BitCovid eh, con toda nuestra buena intención y todas nuestras limitaciones del mundo y bueno y se ha confiado en nosotros y vamos a estar a la altura si alguno de los que estéis viendo última promoción que hago ya del curso de esta edición ya llegará a nosotras eh, si alguno queréis hacerlo aún estáis a tiempo porque se han dado la, la, la mitad de la primera clase ahora se va a dar la otra mitad y hasta de la semana que viene no empezaría el segundo módulo y queda grabado en el campus así que si estáis a tiempo ponedos en contacto con nosotros y, y lo miramos bien.
1: De acuerdo, si están, si están atentos, no se han perdido de, de nada porque todo queda grabado y con José Antonio van a tener más oportunidades de, de conversar y además no se pueden perder el descuento Juan, en cripto 50 para es, tener es. el 50% de descuento
0: Efectivamente, o sea si, si estáis a tiempo, estáis muy a tiempo Así que nada Juan Tú estás en Barcelona haciendo las extras desde la habitación del hotel.
1: De acuerdo. Y
0: yo, y yo también estoy haciendo desde mi casa, pero,
1: es pero también se...
0: estamos mirando. Así es como se sacan las cosas.
1: La vida de los emprendedores y de los cripto locos.
0: <risa> Efectivamente. Así que a vosotros, recordaos, eh, suscribíos a Bitcoin TV, suscribiros a Jugar Cripto, suscribiros a Turn to the Blog, darle a me gusta a la campanita. Y ya está, ¿no? Lo he dicho bien.
1: Si tienen comentarios también abajo, Ay, dejen los comentarios. Dejen
0: los comentarios abajo también y darnos caña, ¿eh? Nosotros estamos encantados de, mientras haya respeto, que siempre siempre estamos encantados. Donde suele haber es en el canal de, de Bitcobi. Después de los vídeos, siempre suele haber ahí algo de batillo, así que también estáis invitados. De
1: acuerdo.
0: Nada más por mi parte. Un placer. Y el feliz lunes, noche. feliz noche, o bueno, feliz, feliz día fin ¿no? de semana. Feliz fin de semana. Y el lunes nos escuchamos en Tuning to the Block. Hasta luego. Chao. Chao.